0: Après l'épisode de la blessure d'Amandon, aujourd'hui je vous amène dans ce qui se crée généralement comme problème suite à cela. Je pense que pour beaucoup, cet épisode fera sens et vous permettra encore une fois de vous représenter dans ce que vous pouvez traverser au quotidien. C'est parti Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques, du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante, mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. symboliser bon retour dans Mélanie Lex Level, la fréquence la plus recherchée. J'espère que vous allez bien. Je suis à nouveau de retour pour vous présenter un nouvel épisode. D'ailleurs, en parlant de nouveau épisode, il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement que signifiait le bruit de la radio que l'on entend dans mon intro. Il y a un bruit de radio comme ce bruit que vous rencontrez quand vous tournez là, le bouton de votre autoradio pour chercher la fréquence que vous voulez écouter. Donc, je pense que pour beaucoup, vous avez compris que c'était un peu de radio, d'accord Maintenant, la symbolique par rapport à ça, c'est que justement, la fréquence la plus recherchée signifie en fait la voix d'une femme, donc ici, une femme noire, qui porterait la souffrance des autres femmes car justement, cette dernière est peu ou pas entendue. Et comme une communauté a besoin de représentation pour se sentir soutenue, écoutée et comprise, eh bien Mélanie Next Level devient donc la fréquence qui n'existait pas et que l'on recherchait à tout prix pour commencer à guérir et à se transformer. Je pense que je vais sérieusement commencer à donner des cours de storytelling, parce que là, <rire> même moi, quand j'ai cherché la signification, quand j'ai voulu rajouter cette radio, quand j'ai voulu euh, donner un, un nom à Mélanie Lextavelle et que j'ai trouvé la, la fréquence, la plus recherchée, je me suis dit, non, là, il y, y, y a un niveau. Là, il là, y, 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 y a du step up. Là, il là, y a du niveau. Guys, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans la suite du programme en parlant de la dépendance affective. Parce qu'il faut déjà, en fait, comprendre le sujet de la dépendance affective avant de s'en attribuer le titre. Il y a beaucoup qui confondent la dépendance affective avec la carence affective, mais on va essayer de voir ça ensemble. Je vais, du mieux que possible, mettre en lumière le maximum d'informations que je peux sur ce sujet en vous expliquant d'où cela vient et comment cela va impacter votre vie. Et on va voir ensemble comment on peut mettre certaines choses en place pour essayer de s'en défaire. Je pense même que le mot adéquat ici, c'est de s'en libérer parce que lorsque l'on souffre de dépendance affective, on est comme esclave des autres. On est esclave des autres dans la mesure où ce sont les autres qui nous nourrissent. On a besoin des autres pour se nourrir, comme une plante a besoin d'eau pour pousser. Alors, quand je vais vous dire ça, vous allez me dire, ben bah oui, c'est normal, en fait, tout le monde a besoin de quelque chose pour se nourrir. Surtout, l'humain a besoin d'être entouré, les personnes, pour pouvoir avancer. La nature propre de l'humain, c'est de pouvoir créer une forme de codépendance avec les autres, dans l'objectif, en fait, d'évoluer. Certes, c'est effectivement le cas, mais là, on rentre dans quelque chose de plus profond, et je vous explique tout de suite ce que c'est. Alors, pour cet épisode, on va faire un peu théorique. Un peu théorique, je ne pense pas que je vais mettre un petit peu de storytelling à voir parce que je vais souvent en one-shot dans mes épisodes, vous le savez. Mais euh, pour l'instant, voilà, je sais que j'ai préparé beaucoup de, 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 de tips et de conseils parce que la dernière fois, j'ai fait un sondage et vous m'avez répondu que vous adorez entendre ma voix <rire> okay. et euh, que vous aviez besoin de conseils, tips. Je le fais également pour Mélanie Next Level, mais sachez que je suis en, en fait en train de préparer autre chose. Autre chose, comme je vous l'ai dit, je revoyais le format de ma newsletter. Alors, la première étape pour pouvoir sortir de la dépendance affective, c'est de connaître et de comprendre sa dépendance affective, d'accord Comprendre est la première étape. Et cela doit être en fait l'étape de chacun de vos problèmes, de vos blessures, de vos addictions. Vous devez comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez, d'accord Mais attention, parce que Comprendre simplement, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Par contre, c'est indispensable à la guérison. C'est la première étape, mais ce n'est pas la seule étape. Et quand je dis comprendre votre dépendance, c'est parce que la dépendance affective n'est pas la même pour tout le monde. Elle ne s'infiltre pas de la même manière chez tout individu. Par exemple, pour certaines personnes, eh bien, si on prend la sphère amoureuse, la sphère affective, pour eux, la dépendance va se définir par un ultra-attachement à leur partenaire. Pourtant, si on prend un autre exemple, par rapport à la famille ou par rapport au, à la sphère professionnelle, par exemple, vous allez imposer une certaine froideur. Vous allez être très détaché. Moins vous allez laisser apparaître de sentiments, mieux vous allez vous sentir bien. Vous voyez un peu ce que je vais vous dire Ce sont des exemples parmi tant d'autres pour vous expliquer que dans chacune des sphères de votre vie et en fonction des individus, la dépendance affective ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Ensuite, il faut savoir que la dépendance affective, c'est une forme d'addiction, d'accord Une forme d'addiction où l'on est addict à l'autre. Je donne un exemple très simple. Je vous ai plusieurs fois expliqué que l'entourage, du moins la sphère familiale, puisque l'entourage est un peu plus large, donc on va dire que la sphère familiale est ce qui vient remplir le réservoir d'un enfant avec l'affection qu'il va recevoir. Et donc c'est en fonction de ce dit réservoir que l'enfant pourra affronter, bon an, mal an, les expériences de vie. Okay. Maintenant, imaginez que le réservoir de cet enfant ou de cet adulte soit une passoire, d'accord Comme la passoire ne peut pas retenir l'affection qu'il reçoit de ses parents, de son entourage, de son chéri, du coup, l'enfant ou l'adulte va constamment être en recherche. Parce que ce qu'il doit recevoir sur le moment ne durera pas assez longtemps et cela ne s'imprégnera pas assez en lui, dans son esprit, dans son être, afin de lui permettre de se sentir en sécurité. Et comme il ne se sentira pas en sécurité affectivement, il est donc en souffrance et il va chercher à nourrir cette souffrance comme il peut. Donc pour certains, ce sera dans la relation familiale, pour d'autres, ce sera dans la relation amoureuse, pour d'autres, ce sera au travail et ainsi de suite en fonction des environnements. Ça va, est-ce que vous me suivez Donc imaginons que l'affection ici, ben, ce soit représentée par de l'eau, d'accord Et que la passoire soit positionnée juste en dessous de l'eau. Donc j'ouvre l'eau je t'aime, je pense à toi, tu me manques, tu es belle, tu vas réussir, j'ai confiance en toi, Zubacal, hein? ok, et je décide de fermer l'eau. Parce que ça y est, je considère que bon, j'ai passé un temps avec toi, je, je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné des moments d'attention, je t'ai donné des phrases pour te sentir aimée, accepter, choyer. Donc ça y est, je peux aller vaquer à d'autres occupations. Si la personne à qui j'ai accordé cette attention, à qui j'ai accordé cette affection, ces moments de qualité, ces moments de plaisir, ne parvient pas à se nourrir de tout ce que j'ai apporté, donc ne parvient pas à se sentir hydratée de toute l'eau que j'ai fait couler, lorsque l'eau s'arrête, rien ne va plus dans son esprit. OK Je vais vous mettre dans un cas, une étude de cas, on appelle ça des études de cas, des personnes, de la, on va dire même, de la majorité des personnes qui vivent dans la dépendance affective au quotidien. Imaginez que vous êtes dans les débuts d'une relation. Vous avez fait vos premiers rendez-vous avec cette personne, c'était super, vous voyez que vous matchez, vous commencez à vous attacher à cette personne, à beaucoup l'apprécier. Et puis, vient ce soir où, après une soirée au resto, vous rentrez chez vous. Vous lui envoyez un message pour le remercier de la soirée, vous espérez lover un peu, faire vos petites blagues, lui dire « Ah, mais tu te rappelles, quand t'étais au resto, tu m'as dit si, quand t'as mangé ta soupe, je m'as dit ça. Là, moi, je mangeais mes frites, non, mais toi aussi, t'aurais pas dû, non, mais arrête. » Voilà, vous voyez un peu de quoi je parle ou pas. Voilà, vous voulez un peu faire éterniser la soirée, de nouveau vous retrouver dans ce petit cocon affectif que vous connaissez à chaque fois que vous quittez cette personne. Et là, monsieur ne vous répond pas. Et pour vous, c'est pas normal parce qu'habituellement, il vous répond tout de suite, c'est du tac au tac entre vous. Donc là, vous commencez à vous figer. Vous êtes là, pour peu que vous soyez comme moi, vous restez assise à regarder le plafond ou au bord de votre douche à réfléchir, les yeux complètement perdus dans le vide. Et c'est là que commence l'overthinking. Vous commencez à refaire la genèse de la soirée, à vous demander comment est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous vous êtes comporté, le temps qu'habituellement il lui faut pour vous envoyer un message après chaque soirée, le temps que vous vous mettez par moment quand c'est vous qui envoyez un message. À ce moment-là, c'est les mathématiques. Là, on est dans les calculs. Il s'agit de comprendre précisément à la minute près comment les événements se passent et se sont passés avant pour les comparer à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Vous repensez au moment où vous avez dit ceci, comment il a réagi quand vous avez dit cela, quand vous avez ri, est-ce que vous n'avez pas mal ri. Vous commencez à vous comparer, à comparer vos anciennes relations parce que vous connaissez ce que c'est qu'être trahi. Vous connaissez ce que c'est qu'être blessé. Vous avez déjà été dans des circonstances, dans des relations où on s'est joué de vous, où on vous a trompé, où on vous a trahi, donc... Vous connaissez la recette de ça. Et vous êtes en train de comparer en vous demandant si on n'est pas de nouveau en train de vous faire ça. Et le temps passe. Une heure, deux heures, trois heures, sans réponse. Donc là, ça y est, on sort le joker. On appelle les copines. Ah, on appelle les copines. On appelle les copines, on appelle la sœur, on appelle la mère. Parce qu'il faut qu'on puisse exposer la situation à quelqu'un pour que cette personne puisse voir plus clair dans la situation. Alors parfois, cette personne va vous rassurer. Elle va vous dire, non franchement, je pense que là, tu en fais un peu trop, je pense que tu devrais te calmer, t'inquiète, il doit y avoir ceci, il doit y avoir cela, peut-être qu'il n'a a plus de batterie, peut-être que ceci, etc., etc. Parfois, la copine vous suit dans votre angoisse en vous disant « Non, mais là, c'est pas normal, franchement, tu devrais te méfier, non, rappelle-toi ceci, rappelle-toi jadis, nanani, nanana. Donc, bon, dans un cas comme dans l'autre, cette personne arrive à vous calmer. Mais elle va vous calmer pendant 15 minutes. Et là, votre stress remonte en flèche et c'est plus fort que vous. Vous commencez par le bombarder de messages. Un message, deux, cinq, dix. Vous allez commencer par lui dire « Oui, je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas. Et franchement, c'est pas normal. Et au moins, tu pourrais avoir la décence de me dire que si, franchement, la soirée, tu ne l'as pas appréciée. Voilà, comme ça, on peut en rester là. Franchement, je ne comprends pas ce genre d'attitude. Et » Etc, 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 etc. Vous allez énumérer dans vos messages tout le chapelet de votre anxiété. Et puis après... Plus tard dans la soirée ou le lendemain, monsieur vous répond. Il vous dit que « Je suis rentré et je suis désolé, je me suis endormi. Et le truc, c'est que, quelle que soit l'excuse que ce monsieur va vous donner, vous allez vous sentir apaisé. Pourquoi Parce qu'il a repris le contact avec vous. Il a réouvert l'eau. Il vous a rassuré. Mais après cet appel, vient le moment où vous allez commencer à culpabiliser. Vous allez culpabiliser du chapelet de messages que vous allez envoyer. Et de nouveau, il y a une anxiété qui va se créer, un sentiment d'impuissance, une peur d'être jugé, d'être incompris, d'être rejeté. Et vous allez de nouveau recommencer à « overthinker ». Et donc cet « overthinking » va vous amener à ne pas trouver le sommeil, donc à faire de l'insomnie, va vous emmener à peut-être vous réfugier dans la nourriture, va vous emmener de nouveau à avoir une crise d'angoisse jusqu'à ce que monsieur revienne réouvre l'eau d'une manière et vous rassure encore une fois. Et ainsi de suite, le cycle reprend. Vous comprenez Vous comprenez le cycle ou pas Vous comprenez les étapes à observer Il y a cinq étapes. La première étape, c'est le besoin que monsieur réponde à votre message, donc le manque, l'obsession autour du besoin. Le manque va monopoliser votre pensée. Le problème vous obsède et donc vous allez consommer fou l'énergie à essayer de compenser. Cette carence pour calmer l'addiction, d'accord Ensuite, il y a la tension, la tension qui est plus forte, qui, qui, qui commence vraiment à, à, à peser. Donc, vous allez commencer à, à réfléchir, à, à, à chercher des solutions pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est les copines, on cherche une solution, ok Ensuite, trois, il y a le passage à l'acte. Le passage à l'acte, en fait, va vous donner ce, un sentiment de, de plaisir parce que vous allez répondre à une pulsion, vous allez répondre à l'angoisse, mais la pulsion va être tellement forte qu'il va y avoir complètement ce, cette notion de perte de contrôle et vous allez envoyer 10 messages, 15 messages. Ensuite, vous allez vous sentir soulagé parce que monsieur revient. Donc, il vous soulage par sa réponse. Et en même temps que vous vous sentez soulagé, ben, en même temps, il y a ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de colère envers vous-même parce que ben, vous avez envoyé un chapelet de message en fait. Et ensuite revient le moment où vous êtes dans l'anxiété, la peur du jugement, vous avez ce sentiment d'impuissance et de nouveau le manque se recrée parce que vous avez besoin de nouveau de monsieur pour apaiser ce que vous ressentez. Donc là encore, on est dans la notion de manque et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Voilà ce que vous vivez au quotidien lorsque vous êtes dépendante affective. Le manque sera toujours supérieur par rapport à votre raison. C'est toujours plus fort que vous. Alors, je sais déjà que généralement quand on prend conscience de ça, euh, et, et, et cela en, en connaissance de cause, hein, euh, on culpabilise, d'accord On s'en veut. Parce que quand on est à ce passage, à la troisième étape, quand on arrive au passage à l'acte, on s'en veut, en fait. On s'en veut de ne pas avoir résisté à la tentation de ne pas envoyer cette tonne de messages qui, au final, n'avaient pas lieu d'être, n'avaient aucun sens. Ce n'était pas du tout réfléchi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hors de contrôle. Ce n'est pas de notre faute, d'accord L'addiction va toujours répondre à une notion de manque. Et il y a plein de choses qui peuvent venir déclencher cette notion de manque. La première chose qu'on peut retrouver, c'est le manque d'estime personnelle qui va créer en vous, en fait, un doute constant parce que votre base affective est très fragile. Il y a aussi la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, compris. Donc, cette sensation que l'on peut être différent des autres, pour le coup, Lorsqu'on se retrouve en fait dans cette situation, et ben on va souvent privilégier en fait des comportements que les autres vont avoir envers nous pour être acceptés du groupe. Et parfois, on va se rendre compte que ben des fois, les gens ont de mauvais comportements, des comportements abusifs, des comportements malveillants, des comportements pas bien envers nous, et mais malgré ça, on va quand même rester parce qu'on se dit qu'on ne trouvera jamais mieux. Il y a aussi les traumatismes. Les traumatismes peuvent également créer une dépendance affective, que ce soit les traumatismes du passé, comme l'abandon, la maltraitance, le, les agressions, mais également les traumatismes que vous pouvez vivre aujourd'hui. Les femmes qui, aujourd'hui, mettent au monde et qui, par malheur, perdent leur enfant, peuvent créer une dépendance affective en réponse à leur souffrance. Alors... Pour essayer de euh, savoir si réellement vous êtes dans une dépendance affective, il y a certains signes, signes qu'on peut reconnaître dans ce que l'on vit au quotidien. Le premier signe qu'on peut observer, c'est ce besoin d'être rassuré constamment. Il y a également le fait d'avoir du mal à prendre des décisions. Il y a le manque d'estime personnelle et le manque d'affirmation de soi. Il y a la peur du désaccord et, ce, et, et le fait que vous n'aimez pas du tout le conflit et que vous préférez éviter le conflit. D'accord. Il y a la difficulté à vivre la solitude. Quand vous êtes seul, vous ressentez en fait un profond sentiment de rejet et d'abandon. Il y a la dépendance amoureuse que vous pouvez développer au sein de vos relations. Il y a ce qu'on appelle l'angoisse de séparation, la peur d'être quitté. Il y a la tendance à toujours mettre l'autre sur un piédestal. Il y a le regard de l'autre qui est toujours important voire crucial pour vous. Il y a le comportement fusionnel que vous pouvez avoir avec une personne. Et bien sûr, le plus répandu, c'est le fait d'être régulièrement en proie à des relations toxiques. D'accord Alors, quand tout à l'heure je vous disais qu'il y a une différence entre la carence affective et la dépendance affective, c'est que généralement, quand vous rentrez en thérapie chez le psychiatre ou le psychologue, parce que ce sont eux qui sont à même à vous poser un diagnostic sur la dépendance affective, ils vont vous poser un tas de questions par exemple, les, les, les signes que je viens, les quelques signes que je viens de vous donner, il va essayer de voir si vous vous reconnaissez dans ces signes là, mais il y a également des signes qui sont méconnu du grand public qu'il va essayer de vous poser, il va également essayer de comprendre quels liens vous entretenez, parce qu'il y a des liens qu'on appelle liens fonctionnels, et il y a des liens qu'on appelle des liens dysfonctionnels. Un exemple de lien dysfonctionnel, c'est-à-dire que si vous êtes toujours en train de vivre dans la peur, toujours avoir ce besoin d'être rassuré, si vous vivez des relations dominantes, dominées, s'il y a beaucoup de possessivité, s'il y a de l'emprise, s'il si, si, y a un jeu de pouvoir dans vos relations, s'il y a beaucoup de sacrifices, tout ça, ce sont des liens dysfonctionnels. Là où les liens fonctionnels, eux, c'est est-ce que dans vos relations, on va plus retrouver du respect, on va plus retrouver de l'amitié, on va retrouver de la passion, voilà, est-ce que vous... de l'amour, du plaisir, de l'admiration, ce genre de choses. Et puis, il y a également d'autres échelles, d'autres échelles de mesures, en fait, qui seront mises en avant pour pouvoir mettre en place le diagnostic. Et en fonction des résultats de ce diagnostic, il va pouvoir vous dire si effectivement, vous avez des symptômes qui vont plus traduire une carence affective, c'est-à-dire, oui, quelques manques, quelques besoins, quelques traits de comportement à changer, mais pas vraiment quelque chose de grave, ou au contraire, si vous êtes dans une, dépression, euh, pardon, dans une dépendance affective légère, modérée ou sévère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre souffrance est élevée, plus elle est handicapante, plus c'est une impasse à votre autonomie, une impasse à votre liberté, à votre planète, à votre bien-être, plus vous serez élevé dans l'échelle. C'est-à-dire que plus vos symptômes seront handicapants pour vous et plus il sera probable que vous soyez dans une dépendance affective dite sévère. Alors maintenant, comment faire pour se défaire de cette dépendance Déjà, pour pouvoir trouver une nouvelle forme d'autonomie affective, il faut savoir se demander ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité. D'accord De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité dans ma relation, par exemple Est-ce que c'est se poser des limites Est-ce que c'est dire non Est-ce que c'est communiquer Est-ce que c'est se sentir touché Est-ce que c'est se sentir écouté Chacun a ses propres besoins. Donc, chacun doit apprendre à pouvoir poser mais vraiment poser, et quand je dis poser, c'est mettre sur papier. Souvent, quand je dis ça, c'est pris euh, à la légère. Le problème est que poser des actions permet d'atteindre des objectifs. Se poser les bonnes questions nous permet de répondre à nos besoins. Écrire les choses rend les choses réelles. Et ça, je le répéterai jamais assez. Mais quand vous écrivez ce que vous vivez, si par, exemple vous, vous, si, par exemple, vous traversez une dépression, le fait d'écrire « je traverse une dépression », le fait d'écrire « je ne me sens pas bien », le fait d'écrire « j'ai envie d'arrêter »,« j'ai envie de guérir »,« j'ai envie de sortir de ce, de ce, de ce schéma conflictuel »,« j'ai envie de ci »,« j'ai envie de ça », par exemple, vous objectivez ce que vous voulez et donc vous accueillez ce que vous ressentez. Et ça, c'est essentiel. Personnellement, quand moi, je suis rentrée en thérapie, j'ai expliqué à ma psy que parfois, je ressentais comme si ma peau ma peau, était en manque d'une autre peau. Un manque d'une autre peau comme une junkie serait en manque de sa drogue. Et que le manque d'être touchée, le manque de me blottir contre quelqu'un était insupportable. Et je devais faire face à cela, d'accord Je devais accepter que peut-être que dans ma tête c'est bizarre, mais si je ne le dis pas... Je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe. Je devais comprendre ce qui se passe. Donc, je devais formuler cette chose-là. Vous devez vous affranchir des souffrances que vous gardez en vous. Soyez une addiction, ça demande énormément d'énergie. Et peu de gens peuvent comprendre ça parce qu'il s'agit de lutter contre soi-même et de trouver une nouvelle manière de se nourrir affectivement. C'est pour ça souvent que l'outil qui peut être utile parfois par rapport à cela, c'est le tracker. Le tracker peut être très utile dans le sevrage d'une addiction parce que c'est un outil qui vous permet de mesurer vos avancées et de rendre vos efforts visibles et réels pour votre cerveau. J'avais expliqué ça dans le dernier After Work où le fait de prendre l'initiative, de prendre une feuille sur cette feuille, de dessiner 30 jours et de mettre des codes couleurs sur ce calendrier, c'est-à-dire un code couleur pour représenter vos émotions, un code couleur pour représenter l'action que vous avez mis en place par rapport à votre addiction, un code couleur pour, je ne sais pas, pour décrire votre mood, permet en fait de visualiser en fait où vous en êtes chaque jour et comment vous vous débrouillez pour petit à petit sortir de l'état dans lequel vous êtes. Il y a ensuite un travail de fond à faire autour de vos croyances limitantes parce que vos croyances limitantes vous empêchent de casser le cycle du manque. Et bien évidemment, il faut vous faire accompagner. Parce qu'il y a un travail à faire sur la reconstruction de votre base affective, sur l'amour de soi, sur les barrières que vous devez mettre en place, sur votre perception de vous-même. Vous devez vous faire accompagner parce que cet accompagnement vous, vous permettra de vous aider à vous reconnecter à la partie de vous-même que vous essayez de protéger suite à l'événement difficile qu'a créé la dépendance. Mais comme je l'ai dit au début, le premier pas reste toujours la conscientisation sans jugement, sans se flageller. Il faut accepter ce qui nous a rendu dépendante et remettre certaines de nos fonctions en considération afin de pouvoir les changer en développant des méthodes propres à soi qui pourront nous aider à développer une forme de processus de reconstruction. Guys, j'espère réellement que cet épisode aura pu vous aider sur la compréhension de la dépendance affective. J'ai essayé de faire très concis, pas trop théorique, d'accord Un peu comme l'épisode de Back to the Trauma, l'épisode 6. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est le moment d'aller l'écouter. J'espère réellement que cela aura pu vous aider parce que c'est sur cette note que je vous laisse. Je vous retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines, je vous présente le nouveau concept nouvelle identité. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je vous souhaite à tous une très, très belle semaine. On se retrouve très vite. Gérant le micro, ex